0: Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von QuoraCast, Wissen für unterwegs. Diesmal geht es um das Thema, was macht Corona mit unserer Wirtschaft und den Aktienkursen. Dazu begrüße ich heute bei mir den Börsenjournalist Mick Knauf. Der immer lächelnde Börsenguru ist einigen vielleicht bekannt aus Auftritten bei der ZDF-Heute-Show mit Oliver Welke oder durch seine Berichterstattungen aus der Frankfurter Börse. Noch eine kurze Frage, bevor wir loslegen. Ja. Und zwar würde ich gerne wissen, weil wir uns in der Community duzen, wäre das okay, wenn wir das auch tun? Ja, natürlich. Ich bin der Mick. Ich bin der Sven. Dankeschön.
1: <lacht> Sehr
0: gerne. Dann preschen wir gleich los. Und zwar, erst einmal, du warst ja die letzten Jahre fast jeden Tag oder wenn nicht sogar jeden Tag in der Frankfurter Wertpapierbörse. Und wie, wie sieht das denn jetzt aktuell aus in der, in der Corona-Krise? Was hat sich verändert? Wie ist das Feeling?
1: Naja, sagen wir mal so, wir haben ja ansonsten noch immer fremde Kamerateams, wir haben natürlich viele Interviewgäste in der Börse begrüßen dürfen, bei Zeiten natürlich auch das Thema Börsengänge, Führungen, all das ist natürlich aktuell untersagt. In den Handelssaal dürfen dementsprechend nur noch Menschen, die eine sogenannte Dauerakkreditierung haben als Journalisten, also praktisch jeden Tag da sind oder halt eben die Händlerkarte besitzen, weil halt eben ihre Maklerschranke da sind. Das heißt also, dementsprechend ist es dann doch wesentlich ruhiger auf dem Parkett geworden.
0: Als erfahrener Anleger, wie, wie siehst du die aktuelle Situation? Bist du eher verängstigt oder siehst du sogar siehst du Chancen?
1: Ich sehe also immer mehr Chancen als Risiken, weil ich wie gesagt ja schon ein paar Krisen dahingehend mitgemacht habe, ob es nun die Dotcom-Blase war, ob es Amerika mit dem 11. September war oder halt eben auch 2008, 2009, die Finanzkrise, ja, die ja nun auch über den Markt hinweg gefegt ist. Ich meine, das waren natürlich jetzt nicht unbedingt globale Szenarien, aber ähm, ich sehe tatsächlich eher Chancen. Ich bin nicht verängstigt, muss ich dementsprechend sagen. Und ich weiß auch, dass in zwei, drei Jahren dass alles vergessen sein wird und dass die Märkte dementsprechend wieder laufen. Weil die Börsianer sind ja Menschen, die vorausschauen. Wir handeln ja nie die Vergangenheit, sondern immer nur die Zukunft. Und da tritt auch relativ schnell das Vergessen wieder.
0: Mhm. Dein Wort dann in Gottes Ohren, das hört sich super gut an.
1: Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn wir mal hinschauen auf die Krise 2008, 2009, als die Finanzkrise war. Ja, da frage ich in meinen Vorträgen und Seminaren immer mal gerne, wo hat denn damals dann der DAX gestanden? Ja, da werde ich mit vielen fragenden Augen angeschaut und dann sage ich, der DAX stand dann Anfang 2009 bei 3900 Punkten. Zehn Jahre später lagen wir jetzt im Hoch bei 13.700. Das heißt, wir haben 10.000 Punkte gut gemacht in zehn Jahren. Und zehn Jahre sind ja nun kein allzu langer Anlagehorizont. Also das hat sich relativ schnell wieder beruhigt alles. Und vor allen Dingen die Märkte sind nach oben gelaufen. Das Geld sucht seinen Weg der Rendite. Ja, und wenn ich keine Immobilien mehr kriege oder sind überteuert und wenn ich kein Gold haben will, komme ich an der Anlageform Aktie einfach
0: nicht vorbei. Jetzt hast du gerade äh, angesprochen, was es da so für Berg- und Talfahrten gab. Wir haben jetzt natürlich, wenn wir jetzt mal die Corona-Krise genau betrachten haben, so rund 20. Februar rum hatten wir ja den Höchststand mit äh, knapp 13.800 Punkten. Und innerhalb nur eines Monats, also wirklich, wir reden dann vom 20. März, sind wir runter auf 8.900 Punkte, ganze 5.000 Punkte weniger. Äh, sowas habe ich zumindest äh, in den Charts in 2008 nicht sehen können.
1: Nein, weil da war der Ausverkauf natürlich groß und wir dürfen natürlich eines nicht vergessen. Äh, besonders die deutsche Börse hängt ja auch immer am Herzschlag der amerikanischen Börse. Das heißt, wir laufen ja immer so ein bisschen den Amerikanern hinterher. Und selbst ich war am Anfang der Meinung, okay, wir bekommen eine scharfe Korrektur, eine scharfe Korrektur. Das ist für mich so 20, 25 Prozent. Ja. Aber es ist tatsächlich ausgeweitet worden auf 35, knapp 40 Prozent. Und da muss ich natürlich schon sagen, dass es ein Crash war. Aber dieser Crash kam natürlich dadurch, dass Börsianer eines hassen wie die Pest. Und das sind Unsicherheiten. Und der Coronavirus birgt ja viele Unsicherheiten, ob Unwissenheiten. Ja, und das hat dazu geführt, dass viele tatsächlich in äh, Wahnsinn da ihre Papiere auf den Markt geschmissen haben, Liquidität auf der einen Seite brauchten und dann panikartig aus den Börsen ausgestiegen
0: sind. Mhm. Jetzt haben wir heute Morgen erst die Nachricht bekommen, äh, ein mögliches Corona-Medikament äh, beflügelt äh, die Börse. Jetzt sind wir ja zumindest wieder auf 10,7. Was beeinflusst denn außerhalb dieser ganzen Corona-Nachrichten überhaupt noch die Aktienkurse?
1: ja, naja, gut, meine wir haben natürlich auf der einen Seite sicherlich das Thema, dass wir äh, bei einigen Anlegern natürlich Anlagenotstand haben. Das heißt, da ist nun nochmal Geld. Das ist ein Luxusproblem und das sucht sich natürlich seinen Weg dahingehend, wo man sagt, okay, wo kann ich denn noch Rendite machen? Ja, Beim Thema Gold ist man da so ein bisschen zurückhaltend, weil man sagt, ja. Naja, das war da jetzt mittlerweile auf Rekordpreis, aber wie lange hält sich das, wie lange geht es da weiter? Und da ist man ganz klar auf die Börsen natürlich angewiesen. Und jede Lockerung, positive Überraschung, gute Nachricht, ja, die bringt natürlich ganz klar die Börsenkurse wieder nach oben. Das Thema Hoffnung zählt natürlich, und heute war es tatsächlich die Nachricht, dass Gilead, ein amerikanisches Pharma, Unnehmen, äh, vielleicht dann doch äh, einen zugelassenen Wirkstoff hat, der zur Behandlung der Covid-19-Patienten ausreichen könnte. Rasche Erholung von Fieber- und Atemwegssymptomen war ja nun das große Thema. Und dementsprechend äh, ist die Aktie nicht nur rauf, teilweise an die 14, 15 Prozent, sondern die Märkte spenden dann Hoffnung und sagen, es geht dann schon irgendwo weiter nach oben. Aber sollten wieder schlechtere Nachrichten kommen, ja, wie zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien, Spanien, Italien, die angeschlagenen Länder, dann kann der Markt auch relativ schnell wieder nach unten gehen aus Ängsten und Sorgen, dass der Prozess dann doch länger anhält.
0: Verzeichnet Gillette dann auch ein Allzeithoch?
1: Bei Gillette können wir mal aktuell draufschauen Nein, ist sie nicht. Die lag schon bei Zeiten höher. Die liegt aktuell etwa bei 79 Euro, hatte aber tatsächlich schon ein wesentlich höheres Hoch. ja da lag man schon ein bisschen höher, da lag man bei 84, 99 im Tageshoch. Also die Aktie hat sich hervorragend gemacht, da ist natürlich sehr, sehr viel Fantasie drin. Und die 84, da lag man tatsächlich in einem Allzeithoch.
0: Gibt es überhaupt noch Unternehmen oder Aktien, die in der jetzigen Zeit ein Allzeithoch aufzeigen?
1: Ja, ganz klar, das sehen wir ja. Die, die gefragt sind, diese Woche <lacht> zum Beispiel Netflix. Oh. <lacht> Netflix, Netflix, Netflix bei 405 Euro angekommen, 25 Cent. Oh. Ja, das heißt also, die ist explodiert. Eine Amazon marschiert weiter, weiter, weiter. Dann haben wir das kleine Unternehmen, was letztes Jahr an die Börse gekommen ist. TeamViewer. Ja, das heißt, dieser, dieser externe Zugriff auf meinen PC, dass nicht jemand zu mir kommen muss, sondern per Fernwartung mir bei meinem Problem helfen kann. Ja, da ist natürlich Teamviewer hervorragend aufgestellt. Nutzen übrigens die Amerikaner noch wesentlich mehr als wir Deutschen, ist aber ein deutsches Unternehmen. Dann natürlich hier unsere Kochboxen. Hello Fresh. Die sind mal gerade noch 20 Cent von ihrem seinerzeitigen Rekordhoch bei 32 Euro unterwegs. HelloFresh hat allein in einem Jahr eine Performance von 251 Prozent gemacht. Ein Jahr als Aktie. Und dann haben wir noch Unternehmen wie Stratec Biomedical, auch ein deutsches Unternehmen, oder eine Kia Gen. Also da sind schon Unternehmen dabei, die durchaus auch in
0: diesen Zeiten neue Rekorde aufstellen. Wow, na vor allem Netflix äh, streamt bei mir und HelloFresh äh, steht bei mir in der Küche. Also.
1: <lacht> Deswegen sage ich immer, die Börse ist eigentlich omnipräsent, wenn ich mal genau hinschaue. <lacht>
0: Sehr schön gesagt. Na. Du hattest vorhin gesprochen von Sorgen. Wir haben hier eine Frage aus der Community von hm. Monika Paetsch. Sie würde gerne wissen, wie kann sich ein langfristiger Anleger mental wappnen, um bei einem noch tieferen Fall der Kurse nicht in Panik zu geraten und vielleicht sogar verlustreich die Aktien zu verkaufen?
1: Gut, man könnte natürlich da dementsprechend auf der einen Seite mit Stop-Ordern arbeiten. Im Vorhinein muss ich das natürlich gemacht haben, dass ich einen Stop reinsetze und sage, wenn die Aktie da und da hinfällt, wird sie automatisch verkauft. Das haben wir natürlich auch gesehen über die sogenannten Robo-Advisors. Deswegen knallt es ja auch an den Börsen so und gibt diese ruckartigen Stöße nach unten, weil die Anleger meistens dann bei irgendwelchen runden Marken 11.000, 10.000 gesagt haben, beim DAX da und da liege ich und dann will ich automatisch verkaufen. Ich bin allerdings der Meinung, dass das nicht unbedingt klug ist, all dieweil das vorherige Beispiel aus 2008, 2009, zeigt, dass die Anleger, die damals nicht in Panik verkauft haben, die die Arschbacken zusammengeklemmt haben, um es mal grob zu sagen, und ausgehalten haben, zehn Jahre später auch belohnt worden sind. Noch nicht mal zehn, die sind auch schon fünf Jahre später belohnt worden, weil wir schon wieder steigende Kurse hatten. In Panik auf einmal alles zu verkaufen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich gute, substanzielle Werte im Portfolio habe. Weil langfristig werden die auf jeden Fall wieder steigen. Um es mal so zu sagen, ich muss es einfach aushalten.
0: Genau, also substanziell starke Aktien, wie zum Beispiel die, die du gerade angesprochen hast,
1: die, die, ich angesprochen habe, vielleicht auch noch ein paar, äh, wie gesagt, ich bin ja ein großer Freund von Dividenden, Aktien. gut, dass in diesem Jahr manches Unternehmen natürlich die Dividende aussetzen wird, weil man Geld braucht, Liquidität braucht. Das kann ich durchaus verstehen und das gehört sich auch dementsprechend so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich einen, einen wirklich guten Wert habe, nehmen wir die amerikanischen Fangaktien, dieses Facebook, Amazon, Netflix, Google, meine, die haben ja nun direkt mit der Corona-Krise nichts zu tun, sondern die sind ja eher noch die Profiteure, denn gegoogelt wird aktuell mehr denn je. Netflix wird mehr geschaut. Wer bestellt jetzt in der Krise noch mehr? Natürlich über Amazon, das ist doch ganz klar. Wie auch bei HelloFresh. Ja, damit mache ich doch langfristig nichts
0: verkehrt. Mhm, mhm. Du hattest äh, vorhin g angesprochen. Äh, hättest du da noch andere Unternehmen, die aktuell dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen oder zumindest unter Kontrolle zu bekommen?
1: Ja klar, da haben wir natürlich jede Menge Werke. Nehmen wir zum Beispiel mal aus Deutschland das Unternehmen Trägerwerk, die im Medizintechnikbereich unterwegs sind. Ja? Die machen Masken, Schutzanzüge und Beatmungsmaschinen. Die haben natürlich momentan ein Auftragsvolumen, das es raucht im Karton. Die Aktie geht richtig nach oben. Dann haben wir ein kleines, feines Unternehmen, die mal einen Schnelltest gemacht haben, Corona-Schnelltest. Nano Repro heißen die. Dann haben wir natürlich den Profiteur aus dem Online-Apothekenbereich. Shop-Apotheke. Die Aktie fliegt förmlich nach oben, weil natürlich auch die Menschen sagen, okay, stelle dich mich jetzt in die Schlange an der Apotheke oder du bestellst mir online. Also Shop-Apotheke. Dann haben wir aus den Vereinigten Staaten United Health. Dann haben wir Roche, g -Lead. Dann haben wir Kiagen, die Diagnostics machen. Dann haben wir aber auch den Seitenarm der Siemens, die Siemens Health Seniors. Ja, dann haben wir ABBV, die sitzen auch in den USA, die haben ein Aids-Medikament, was relativ viel Hoffnung gibt, dass es vielleicht auch eine Abwandlung dafür gegen Corona sein könnte. Dann haben wir in den äh, asiatischen Ländern, das äh, ist vielleicht uns allen noch bekannt, Fuji Ja, Das waren damals die kleinen Filmunternehmen, aber das ist ja nun ein Konzern. Auch die sind massiv am Entwickeln Und vor allen Dingen haben die Wirkstoffe Entwicklungen, die die Genesung bei einem Coronavirus relativ beschleunigt. Aus Deutschland dann nochmal Unternehmen wie die Heidelberger Pharma, die Novartis oder auch Bayer zu nennen. Bayer hat ja ein Malaria-Medikament, was durchaus, wenn man es adaptiert, leicht verändert, auch gegen Corona wirken könnte. Das Problem bei den Medikamenten ist ja, bevor die ihre Zulassung bekommen. Die müssten ja durch drei klinische Phasen. Heißt, ich will ja niemandem Medikament geben, was zwar gegen Corona hilft, aber dann bedingt, dass ich am nächsten Tag einen Herzinfarkt bekomme. Ja, das muss ja alles top, top sauber sein. Geprüft in Deutschland, geprüft in den Vereinigten Staaten durch die FDA. Dann geht ein solches Medikament
0: durch. Hm. Du hast Bayer gerade angesprochen. Wir hatten jetzt letzte Woche die Nachricht, dass 8 Milliarden Malaria-Tabletten äh, an die Bundesregierung gespendet wurden. Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja gut, meine, man kann das natürlich machen. Ich erinnere mich nochmal, wir haben ja mit Corona zwar einen Virus, aber wir dürfen ja nicht vergessen, meine Viren haben die Menschheit schon immer gehabt. Wir haben die Pest gehabt, wir haben die Cholera gehabt. Ja, die haben wir persönlich nicht erlebt. Aber was wir erlebt sind, Schweinegrippe, Hühnergrippe. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir seinerzeit mal eine, eine, eine Grippe, eine Pandemie hatten, wo alle auf einmal auf dieses Medikament Tamiflu geflogen sind, ja, weil das gespendet worden sind. Das heißt, sie haben überhaupt kein Tamiflu mehr bekommen. Ja, also das sind natürlich klar auch von Bayer äh, natürlich großzügige Spenden. Das sind natürlich tolle Ideen, wenn es denn dementsprechend auch hilft und
0: wird. Hm. Aber jetzt, jetzt noch einmal zu unserer Community. Der Horst Emmerich hat an, an sich eine, eine logische Frage. Warum haben die Börsen mit Beginn der Corona-Panik nicht einfach geschlossen, um die riesigen Kursverluste, die ja vielleicht voraussehbar gewesen wären, zu vermeiden? Und natürlich dahin zukommend, was wäre denn passiert, wenn die Börsen für zum Beispiel vier Wochen den Handel ausgesetzt hätten?
1: Genau, das war immer das große Thema, was natürlich angesprochen ist. Erstens. Wenn ich die Börsen zumache, wenn, also das heißt nicht die Säle zumache, sondern den Handel schließe, ja, dass nicht mehr gehandelt werden kann, dann kommen natürlich auch weder Unternehmer noch Anleger an ihr Geld. Das heißt, in der Börse, in meinem Portfolio liegen natürlich auch Werte, die ich zu Geld, zu Liquidität machen kann. Ja, das heißt, das wäre schon mal ausgeschlossen gewesen. Auf der zweiten Seite. Wenn die Börsen einmal zumachen, vier Wochen geschlossen sind, was passiert denn danach? Danach geht jeder hin und verkauft alles, was er hat, weil er sagt, das kann ja bald noch mal passieren. Das heißt, der Crash wäre noch mal wesentlich größer ausgefallen. Ja, das war die Ängste und das waren auch die Befürchtungen letztlich der Börsen. Und deswegen hat man sie ja auch offengelassen, sodass weiter gehandelt werden konnte. Um das Thema Liquidität auf der einen Seite festzuhalten, auf der anderen Seite dem zu entgehen, dass es dann nach den vier Wochen richtig nach
0: oben kommt. Vielen Dank, das ist eine tolle Einschätzung. Ja. Was hältst du denn, um, um vielleicht mal auch in die, in die politische Sichtweise zu gehen? Es wird oft über EU-Corona-Bonds gesprochen. Wäre das ein gangbarer Weg? Also es sind ja die sogenannten
1: Euro-Bonds, mhm. ja, die jetzt eventuell in Corona-Bonds umgetauscht werden. Ah, okay. Also, um das mal grob zu sagen, wer schreit danach, die, die am meisten klamm sind? Also Italien. So, kleines Beispiel, damit die Leute es auch mal draußen verstehen. Sven Perlberg ist klamm. Der Mick ist da und hat eine Kreditkarte. Oh, der Sven zu dem Mick, kannst du mir mal deine Kreditkarte geben, damit ich mir was zu essen und was zu trinken kaufen kann und nicht verhungern und verdursten muss. Da sagt der Mick natürlich, klar kannst du die haben. Ja, gehst du dir was zu essen und zu trinken kaufen. So, jetzt hat der Mick aber, wenn er seine Kreditkarte an den Sven abgibt, überhaupt keinen Einfluss darauf, was macht der Sven denn mit der Karte? Kauft er erstens wirklich nur Essen und Trinken? Und zum anderen, ich kann noch nicht mal online gucken, wie mein Kontostand ist. Was hat denn der Sven tatsächlich abgehoben? Und dann bekomme ich nach einem Jahr die Mitteilung über mein Konto, dass man sagt, ah, der Herr Perlberg, da war zwar Essen und Trinken, hat sich aber nebenher noch ein Porsche geleistet, ein kleines Haus gebaut, einen Pelzmantel gekauft und für seine Frau noch eine Louis hinterhergelegt. Das heißt also, ich habe überhaupt keine Sicht darauf, was da passiert. Das heißt, ich gebe meine Kreditkarte hin und sage, mach, was du willst. Und das kann natürlich nicht sein. Ja? Da muss natürlich schon ein bisschen Kontrolle dabei sein. Und dementsprechend wurden ja diese Eurobonds auch abgelehnt bis dato, weil Deutschland würde dementsprechend haften für das, was Italien da an Geld braucht. Und wir müssten immer wieder in die Bresche springen. Und das kann ich auf der anderen Seite einem deutschen Steuerzahler nicht unbedingt erklären.
0: Eine, eine sehr schöne Metapher, Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, bleiben, wir, bleiben wir ganz kurz bei der Politik. Äh, wie wahrscheinlich ist es, dass die äh, massive Liquidität, welche von den Zentralbanken wegen des Covid-19 zur Verfügung gestellt wird, mittelfristig äh, gar inflationär wirkt? Diese Frage hat Alexander Walkow gestellt. Da
1: hat er weiter vollkommen recht, ich meine, das ist natürlich eine Option, wenn wir überlegen, dass wir aktuell, sagen wir mal weltweit, acht Billionen ja, an Geldern, Euros unterwegs haben, dass die Amerikaner natürlich über ihre eigene Währung verfügen. Jerome Powell als fed gesagt hat, wir drucken so lange, bis die Krise durch ist. Das erinnert ja so ein bisschen an einen seiner Vorgänger, der da mit dem Helikopter die Dollars aus dem Flieger geschmissen hat, nur dass die amerikanische Wirtschaft läuft. Dass das natürlich irgendwann natürlich dazu führen kann, dass wir Inflation bekommen, ist gar keine Frage. Ja, auch die EZB kauft ja schon seit Wochen und Monaten immer noch große Anleihepaketen im Milliardenbereich. Also die Möglichkeit besteht da durchaus. Wir müssen nur schauen, ob wir lieber eine Inflation oder eine Deflation bekommen. Aber, aber das ist das einzige Mittel, um tatsächlich momentan ja nicht nur die Märkte, sondern vor allen Dingen die Wirtschaften stabil zu halten. Ich meine, Wenn ich nach Italien reinschaue, da geht gar nichts mehr. Ja? Vor allen Dingen, ich sage immer, man darf das nicht immer mit Deutschland vergleichen. Seinerzeit haben wir immer die Griechenland-Krise gemacht. Mein Gott! Wie waren wir unhöflich, respektlos und unverschämt gegenüber den Griechen. Ja, wir wollten sie unbedingt in die sogenannte EU haben und dann sage ich immer den Vergleich, wenn ich eine Bundesliga habe, wo Deutschland drin spielt, ja, erste Liga, dann kann ich doch nicht, wenn ich einen Kreisligaverein da drin haben will, erwarten dass der genauso viel Kohle hat, um sich gute Spieler, gute Plätze und ein gutes Marketing aufzubauen. Wie will er das denn alleine schaffen? Kann er doch dementsprechend nicht. Und in Italien ist das Gleiche so, wenn ich sage, alle europäischen Länder hätten die DAX 30, die nehmen wir nun mal, nur die DAX 30. Ja, glauben Sie, denen ging es so schlecht? Das Bruttoinlandsprodukt, Gewerbesteuern und, 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 das wird ja nun mal in Deutschland von den großen Unternehmen bezahlt. Das haben die anderen Länder aber nun mal gar nicht. Was haben die Italiener denn großartig zu verkaufen? Ja, ein paar Autos und ansonsten halt eben dementsprechend Gastronomie. Ja, ansonsten haben wir ja keine großartigen Produktionen doch. Und dass die natürlich angeschlagen sind, aktuell 90, 95 Prozent, bei denen gar nichts mehr geht. Ja, klar sind die klamm und brauchen dementsprechend Geld. Aber man muss da natürlich auch vergleichen. Und die EU wird natürlich den Italienern helfen, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, ob das über Corona-Bonds oder was anderes sein sollte, das wird man dann langfristig sehen.
0: Hm, hm. Zumal ja äh, Deutschland in den letzten Tagen hochgelobt wurde als stiller Held der EU.
1: Ja, ich so. meine, wir unterstützen ja wirklich alles, was geht. Ja? Also jeder bekommt ja von uns Hilfe. Die Bundeskanzlerin äh, und auch die Rest der Politiker, respektive natürlich auch die Europäische Zentralbank. Wobei man nicht vergessen darf, es ist die Europäische Zentralbank. Dass die durch Zufall, Zufall in Frankfurt sitzt, heißt ja nicht, dass es die Deutsche Zentralbank ist. Ja? Nein, die ist ja für die ganze EU da. Und man wird tun, was zu tun ist, um halt eben diese Krisen wegzunehmen.
0: Gut, ich denke, es gibt auch gar keinen anderen Weg für ein exportorientiertes Nein. Land wie Deutschland.
1: Ist so. Hm. Nein, das ist so. das ist so. Verstehe.
0: Ich würde sagen, lass uns ganz kurz in, in ein paar Investmentratschläge von dir reingehen. Das sind auch ganz kurze, knackige Fragen aus unserer Community. Fangen wir mal an mit Jensen Lean. Was sind die besten Penny Stocks, in die man aktuell investieren kann?
1: Zum Thema Penny Stock habe ich eine Meinung, mhm. nämlich will ich nicht. Ich möchte keine Aktie haben, die ein Penny Stock ist, weil ich bin Langfristanleger. Wenn ich einen Penny Stock kaufe, dann bin ich Zocker. Hm. Weil es ist ja nicht umsonst, dass diese Aktie unter einem Euro, unter einem, unter einem Dollar liegt. Ja, das hat ja seinen Grund. Entweder machen die kein Geschäft oder die finden keine Investoren. Investoren schauen sich das Geschäftsmodell, den Vorstand und, und, und natürlich sehr, sehr genau an. Ja, das heißt also, dieses Unternehmen, was als Penny Stock da unterwegs ist, scheint nicht sehr viel Vertrauen zu genießen. Also lasse ich die Finger weg. Ich bin überhaupt kein Penny Pennystockjäger. Mhm. Gar nicht, will ich nicht haben. Das heißt also, wer zocken will, der kann sich da bei Penny Stocks eventuell die ein oder andere Goldmine aus Kanada anschauen. Nur mal ehrlich, ob die in Kanada wirklich eine Mine haben oder einfach nur ein Loch in der Erde, ja, ist ja immer noch die ganz andere Frage. Welcher Anleger fährt er nach Kanada und guckt sich an, ob die da wirklich Gold rausholen? Keiner. Also lasse ich solche Dinge weg. Das hat für mich nichts mit Geldanlage zu tun.
0: Monika Peitsch fragt, wer kauft aktuell Bundesanleihen mit negativer Rendite? Welche Vorteile, <lacht> welche, welche Vorteile bieten diese Anleihen für potenzielle Käufer?
1: Ja, das, das frage ich mich auch. Also, da muss ich wirklich fragen. Die Bundesanleihen haben tatsächlich einen Negativzins von aktuell minus 0,216. Das heißt, der deutsche Staat verdient Geld damit, dass er sich Geld leiht. Ja. Absolut widersinnig. Aber der Deutsche ist natürlich jemand, der absolut sicherheitsgetrieben ist. Ja, wir sind er, erzogen worden als Volk von Sparern. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja, und wenn man geboren wird, dann hat man genau zwei bis drei Sachen. Ich bekomme meine Steuernummer, ja, bekomme meinen Personalausweis, und dann bekomme ich dementsprechend noch ein Sparbuch. Ja, und das war auch eine ganze Zeit lang in Ordnung. Wenn ich sieben Prozent auf dem Sparbuch bekomme, bekommen würde, dann würde ich heute nicht als Wanderprediger für Aktien durch die Gegend laufen. Da würde ich sagen, komm, schmeiß eine Kohle auf das Sparbuch, mach das 30, 40 Jahre lang, nimm dir deine sieben Prozent mit, den Zinseszins und Tschüss, bist du weiter. Haben wir aber nicht und werden wir auch nie mehr Bekommen. Das heißt, beim Thema Bundesanleihen ist es genauso wie beim Thema Gold. Sicherheit, sichere Häfen zählen. Und das Großkapital geht dann bei Zeiten hin, weil es vorsichtig ist und kauft genau diese Bundesanleihen. Jetzt noch nicht mal wegen Covid-19, nein, das hat man doch vorher schon gemacht. Der Handelsstreit der USA mit Asien, ja, der Brexit, der defizitäre italienische Staat im Streit mit der EU. Das alles hat ja schon für Verunsicherungen gesorgt. Ja, die sind momentan nur ein bisschen versteckt. Die sind ja noch da. Ich meine, wenn Covid-19 vorbei ist und Donald Trump wiedergewählt wird, wird er weiter Handelskonflikte schüren mit den Asiaten. Das Thema ist ja nicht durch. Ja, aber deswegen wurden diese Bundesanleihen rausgegeben. Und so manch einer geht dann halt eben in die Bundesanleihe rein, obwohl sie ihm eigentlich nicht viel bringt. Auf der anderen Seite haben wir da auch immer noch den Schweizer Franken. Der Schweizer Franken wird in solchen Situationen auch gerne gekauft, als sogenannter sicherer Hafen. Das heißt, ich parke mein Geld, weiß letztlich, es bringt keine Rendite, aber da liegt es wohl relativ
0: sicher. Danke für den Einblick. Mark mhm. Kühner fragt, einige Aktien wie zum Beispiel MSFT sind jetzt schon fast wieder auf dem Niveau von vor dem Coronavirus. Ist zu erwarten, dass diese mit Konjunkturerholung weiter steigen?
1: Das Interessante ist ja, wir sprechen ja immer über die Fangaktien aktien und über das, was modern ist. Wie lange gibt es Microsoft? Schon wesentlich länger. Ja? Die Aktie hat, sagen wir mal, ich will nicht sagen ein Schattendasein geführt, aber sie war jetzt nicht unbedingt im Spot auf der Bühne. Ja? Da gab es andere. Aber Microsoft hat hart gearbeitet die letzten Jahre und Jahrzehnte. Immer wieder neue Programme natürlich auf den Markt gezogen. Und wer mit Microsoft arbeitet, mit PowerPoint, mit Excel, mit Word und, 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 der kommt ja an dem Microsoft-Paket, an den Updates auch nicht vorbei. Ja, dementsprechend, die MSGD-Aktie hat alleine in den letzten fünf Jahren 340 Prozent gemacht. Und natürlich wird auch in Zukunft weiterhin Software gekauft von Microsoft, weil das hat ja mit dem Virus nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich arbeiten muss, dass ich mein Office aufstellen muss. Also von daher gehe ich ganz klar davon aus, dass es da eine weitere Erholung gibt.
0: Du hattest damals, als wir das erste Mal gesprochen hatten, gesagt, du bist Verfechter von Aktien und auch Immobilien. Ja. Wird die Anschaffung einer Eigentumswohnung bzw. eines Einfamilienhauses nach der Corona-Krise eher günstiger oder teurer sein?
1: Das ist schwer zu ermessen gerade beim Immobilienmarkt. hat sind ja momentan relativ schwer, gute Immobilien zu finden, die eine gute Lage haben, die günstig haben, die man dementsprechend dann auch bezahlen kann. Ich meine, wer zieht jetzt gerade aus seiner Immobilie aus und verkauft, wenn er denn nicht muss? Ja, also von daher wird der Markt jetzt nicht überschwemmt werden mit Immobilien. Ich denke, dass der Markt nach wie vor sehr eng bleiben wird für gute Immobilien. Der Preis eventuell etwas stagniert, aber nicht unbedingt zurückgeht. Denn solange wir, und das ist für Deutschland halt eben auch der Fall, Fremdkapital in Deutschland haben, das heißt, wer kauft denn hier aktuell Wohnungen zu jedem Preis? Das sind hauptsächlich Asiaten, das sind hauptsächlich Russen oder halt eben auch amerikanische Verfechter oder Fonds. Die haben die Liquidität und die Kohle. Und die werden auch in Zukunft weiter, weiter Immobilien kaufen, bauen, um dementsprechend Mieteinnahmen, Gewerbeeinnahmen zu generieren, weil es für sie ein lohnendes Geschäft wird. Also ich kann mir aktuell nicht unbedingt vorstellen, dass die Immobilienpreise dahingehend sinken werden. Eine Immobilie ist ein Sachwert, also somit für mich natürlich ein tolles Investment, wenn ich eine kriege und die wirklich auch finanzieren kann.
0: Würdest du... Aktuell empfehlen, auch mit Optionsscheinen zu handeln, anstatt mit Aktien? Natürlich. Also ich
1: sage immer, wir haben an der Börse ja mehrere Werkzeugkästen. Wieder, wenn Werberg zu Hause ein Werkzeugkasten hat, da hat er mal einen Hammer drin, Schraubenzieher, vielleicht eine kleine Säge. Mit der Bohrmaschine kann er auch noch umgehen, Akkuschrauber oder. Das ist das Tagesgeschäft Aktienbörse. So, wenn ich jetzt mit Optionsscheinen, Derivaten rummache, ja, da bin ich natürlich in einem Fahrwasser drin, wo ich sage, gib mir mal die Hilti oder hol mir mal die Kettensäge aus dem Regal. Das kann natürlich schnell zu Verletzungen führen, weil da muss ich genau wissen, wie ich damit umgehe. Das heißt also, da muss ich den ganzen Tag die Börse im Blick haben. Da muss ich eine genaue Zielsetzung haben, eine genaue Strategie haben, wo welcher Wert oder wo halt eben die Indizes hinlaufen. Das ist nichts für die normalen Anleger, weil die haben ja bei Zeiten über Tag, okay, Covid-19, jetzt vielleicht Homeoffice, aber noch zu arbeiten. Das ist genauso wie mit Hebelscheinen, den sogenannten CFDs. Da geht der Handel so schnell und da wir heutzutage ja eine Volatilität mal schnell von 200, 300 Punkten haben, ja, da ist am Abend, wenn ich das nicht richtig mache, die komplette Kohle weg. Da ist Schluss. Also das kann ich nur denen empfehlen, die wirklich ein Händchen dafür haben, sich mit der Materie beschäftigt haben und auch die Zeit haben, das halt eben über den Bildschirm von zu Hause aus zu verfolgen.
0: Wir haben jetzt die ersten 30 Minuten. Ich habe äh, nur noch einige Fragen. Für mich ist es natürlich auch wichtig, dass die Community zu Wort kommt. Deswegen noch ein paar Fragen aus der Rubrik Investment-Ratschläge. Knut Peters zum Beispiel möchte gerne wissen, da viele Real Estate Investment Trusts, ich denke, das wird REITs ausgesprochen. Ja, die REITs, ja. Sind erheblich gefallen und notieren aufgrund von Margin Calls bzw. reduzierter Dividende derzeit bei ungefähr 33 des Buchwerts. Ist jetzt eine gute Zeit zu investieren?
1: Ich meine, das ist natürlich richtig, dass die massiv runtergefallen sind. Wenn ich an diese REITs, das heißt diese Konstrukte, auf den Immobilienmarkt setze, weil ich der Meinung bin, da geht es noch weiter dann ist es tatsächlich aktuell eine
0: gute Zeit, hier einzustellen. Danny Beerm möchte gerne wissen, warum scheinen Hedgefonds eher auf Krisen vorbereitet zu sein als gewöhnliche Investments?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz einfache Geschichte. Was tun denn Hedgefonds? Die beschäftigen Menschen, nämlich Banker, Analysten, Journalisten und die haben ein Team, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als die globale Welt, zu beschauen. Die schauen sich den Markt in Asien an, in Amerika an, in Russland an, die schauen sich die Rohstoffe an, die Aktien an und und und. Das heißt, die haben natürlich, sagen wir mal, 20, 30, 40, 50 Leute um sich rum, die Expertise haben ja, und diese Expertise in einen Trichter reinfüllen, unten kommt dann ein Ergebnis raus. Das habe ich natürlich, wenn ich alleine zu Hause sitze, nicht unbedingt. Da habe ich ja keine 30 Ratgeber, die mir gerade sagen können, was in welchem Land, warum, wo los ist. Das heißt, da muss ich es alleine richten. Die Hedgefonds, die sind natürlich ganz klar auf der einen Seite Dahingehend natürlich auch besser abgesichert, weil die können zum Beispiel mit Putz und Calls und Optionsscheinen und 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 umgehen. Die wissen, wie sie sie platzieren. Das heißt, wenn die eine Position da oben kaufen, dann sichern die sich mit einer anderen unten ab. Das tut natürlich der Normalanleger nicht unbedingt, weil er erstens nicht weiß, wie es funktioniert und zweitens halt eben auch nicht unbedingt an diese Produkte rankommt. Das heißt, die Fonds, die Fondsmanager, die kennen natürlich ihr Handwerk und
0: dementsprechend stehen die immer etwas besser da. Tolga Akgül will gern wissen, wenn das Bargeld abgeschafft werden würde, wo könnte man dann investieren, um von diesem Schritt zu profitieren?
1: Na ja, gut, wenn das Bargeld abgeschafft wird, Heißt es ja, dass wir mehr oder minder äh, digital bezahlen. Ja, Da kann natürlich sagen, okay, wir haben den und den Coin, jetzt lassen wir den Bitcoin mal weg, dass es über diese Währung ginge. Aber man muss natürlich auch schauen, äh, was ist denn, wenn, wenn wir zum Beispiel im täglichen Geschäft kein Bargeld benutzen. Was tun wir dann? Wir schauen in unser Portemonnaie. Dann gucken wir in unser Portemonnaie und sagen, okay, was nehme ich denn? EC-Karte, okay, oder Kreditkarte. Das heißt also, alle die, die jetzt schon mit Kreditkarten, also das ist ja bargeldloser Zahlungsverkehr, eine Visa, eine Mastercard, eine Amex, ja, sind zum Beispiel da die drei Großen. Dann haben wir noch im kleinen Bereich, was ist denn, wenn wir über das Internet kaufen? Wir haben Paypal, wir haben Google Pay, dann haben wir über Amazon Pay und dann haben wir noch Adin, a d y -E n das ist auch jemand, der in diesem bargeldlosen Zahlungsverkehr unterwegs ist. Ja und wir haben eine prominente deutsche Aktie, die noch gar nicht so lange im Leitindex ist. Anderthalb, zwei Jahre. Wirecard ist börsennotiert. Dann kann ich natürlich bei Wirecard einsteigen, weil die machen ja nichts anderes als bargeldlosen Zahlungsverkehr herzustellen. Ja, das sind also die Werte, die wenn es tatsächlich um digital zu bezahlen geht, bargeldlos zu bezahlen sind, die, die dementsprechend laufen. Und das hat man auch gesehen. Wenn ich mir den Kurs der Mastercard mal angucke, die ist auch im letzten anderthalb Jahren explodiert nach oben gefahren. Wenn Wirecard nicht irgendwo immer so einen kleinen Fuß vorne in so einem Stück Scheiße hätte, ja, wo sie halt eben beworfen worden sind von der Financial Times, ja, und sich eine richtig gewehrt hätten, ja, wegen Bilanzfälschungen oder Ungereimtheiten. Da wäre die Aktie schon längst über 200 Euro geflogen. Ja? Aber das ist ein zukünftiger Wert. Und wenn da mal Ruhe einkehrt bei der Wirecard, das Thema Financial Times raus ist, wird die Aktie auch ganz, ganz schnell nach oben.
0: Ich hatte mich gerade gewundert, warum du Klarner nicht erwähnt hattest, aber äh, da habe ich dran gedacht, die sind ja noch gar nicht an der Börse. Die, ich wollte gerade sagen, die sind nicht Börsengänge, sonst hätte ich die schon genannt.
1: Ja, die Klarner. Aber äh, Börsengänge hast du natürlich in diesem Umfeld so gut wie keine. Weil das ist natürlich den Unternehmen erstens viel zu gefährlich. ja. Zum anderen findest du momentan auch nicht unbedingt Großinvestoren, die dir Geld geben, damit du an die Börse gehst. Nein, die verteilen lieber, die sichern lieber und bleiben da drin, wo sie sind. Also das Thema IPOs wird vorläufig wahrscheinlich dementsprechend abgesagt werden, weil halt eben auch die Banken da natürlich ganz klar sagen, das Börsenumfeld ist uns zu unsicher. Lass da mal aktuell bitte die Finger weg.
0: Richten sich die Banken nach dem, was politisch passiert, also bezogen jetzt auf innerdeutsch oder guckt man da eher schon global, bevor man dann wirklich auch wieder neue Emissionen erlaubt?
1: Ja, meine, man kann dir ja erlauben, wenn ich jetzt unbedingt äh, eine neue Emission haben will. Okay, ich komme zwar in den Handelszahlen nicht rein, heißt, ich könnte nicht so richtig feiern, aber ich könnte es ja auch irgendwo anders machen. Aber äh, da schaut man natürlich schon. Äh, meine, die Banken sind ja nur begleitend, musst du sagen. Ja, meine, wenn ich ein Unternehmen habe, will das an die Börse bringen. Dann muss ich ja zuerst mal schauen, wer gibt mir denn Geld? Wer ist denn Investor? Ja, komme ich mit dieser Idee durch? Da brauche ich mindestens ein Jahr, um einen sogenannten Börsenprospekt zu erstellen. Der muss natürlich rechtlich, kanzleilich abgeprüft sein und, 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 und. Das ist natürlich auch alles ein Prozess. Und da sagt man sich natürlich zur momentanen Zeit, politisch, Covid-19, Banken, Lass es eher bleiben. Das ist ein zu unruhiges Feld. Du wirst gerade niemanden finden, der dir diese Aktien abkauft.
0: Was Vielleicht noch mal ganz kurz mit dem Blick auf die USA, weil, mhm. weil du ja auch an, am Anfang des Interviews gesagt hast, dass, wir da, dass, dass, der deutsche, dass die deutsche Aktienbörse stark mit der USA verflochten ist. Gibt es aber ja. dennoch Aktien oder Unternehmen, in die man investieren könnte, wenn man davon ausgeht, dass Nordamerika sehr schwer darunter leiden wird?
1: In den, in den Vereinigten Staaten habe ich ja nun meine über den Dow Jones, äh, ob ich nun noch mal die alten Fangaktien aufrufe, ja, das sind natürlich äh, die Titel, die man durchaus noch kaufen kann. Meine auch halt eben das, was in Amerika über den Pharmamarkt kommt, kann ich durchaus kaufen. Natürlich wird es wahrscheinlich ja ein bisschen schwieriger für Nordamerika, muss man fairerweise sagen. Aber ich kann ja trotzdem äh, noch, noch Aktien dementsprechend in mein Portfolio reinholen, weil die Märkte auch dort werden sich relativ schnell wieder beruhigen. Und wie gesagt Donald Trump wird ad 1 alles tun, um dieses Jahr wiedergewählt zu werden. Das steht schon mal fest. Also wird er wird auch alles tun, um natürlich COVID-19 nicht nur zu bekämpfen, einzudämmen. Nein, er wird auch alles dafür tun, um die Wirtschaft wieder nach oben zu bringen, weil er hatte es ja tatsächlich auch geschafft, eine Arbeitslosenquote in Amerika bei 3,6 Prozent anzusiedeln, ja, was ja äußerst gering ist. Ja. Damit lag er ja gut. Wir dürfen eines nicht vergessen, nur weil wir Europäer der Meinung sind, Donald Trump ist nicht die hellste Kerze auf der Tochter, sehen, dass die Amerikaner dann doch etwas anders ja, die sind eigentlich relativ zufrieden, wenn man da mal nachhört. Warum und weswegen, mag deren sein. Aber das Thema Steuererleichterung hat vielen Unternehmen in die Karten hineingespielt. Das Thema Asien, sprich Schutzzölle, lag immer wieder, auch europäischen Staaten übrigens auf der Zunge, hat aber keiner durchgesetzt. Trump macht es und sagt, so geht es nicht. Auch das Thema geistiges Eigentum, Patente zu klauen, das lassen wir uns so nicht gefallen. Also da hat er schon viele Leute auf seiner Seite. Und er wird dementsprechend natürlich jetzt, wo auch die Amerikaner ja mal ganz schnell eine Nullzinsfaser eingeläutet haben, billig an Geld drankommen. Und er hat seinen Jerome Powell. Und der Druck für ihn, was die Presse hergibt. Ja, also Trump wird zuschauen, dass Amerika First ganz schnell wieder gilt und die Amerikaner nach oben kommen.
0: Okay, abschließend noch mal ein bisschen was Geschichtliches, was äh, ja auch gerade für mich als Neuling äh, an mhm. zum Thema Aktie immer ganz interessant ist. Welche Vorstände aus der Vergangenheit und der Gegenwart in den DAX-Unternehmen bewunderst du und mit welchen hast du so deine Probleme?
1: Na gut, ich habe Sie ja alle eigentlich mal alle mal durchinterviewt, mehr oder minder. Ob das nun der neue Markt war, der DAX war, der MDAX war und so weiter und so fort. meine, mich haben natürlich immer die Vorstände und Vorstandsvorsitzenden fasziniert, die aus einer Familie herauskamen, das Familienunternehmen mit aufgebaut haben, weitergegeben haben und dementsprechend die Tradition der Familie natürlich in dieses Unternehmen haben einfließen lassen. Da fällt mir jetzt mal so direkt ein, Familie Vielmann zum Beispiel. Ja? Die gehen natürlich mal ganz anders mit einem Unternehmen um als ein eingekaufter Fremdmanager, muss man sagen. Ja? Aber ich habe jetzt zum Beispiel großen Respekt, unter anderem auch SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, ja? der zwar in der Kritik bei einigen Fußballern steht, aber das ist der Gründer, von SAP. Und wenn ich mal daran erinnern darf, unter den 500 weltweit größten Unternehmen gibt es nur ein deutsches Unternehmen. Eins. Und das ist SAP. Ja, also da hat er richtig was geschafft und seinerzeit einen hervorragenden Vorstandsvorsitzenden auch reingeholt, den ich äh, sehr geschätzt habe. Das war Bill McDermott. Mhm. Ja, toller Mann der hatte das Thema Amerika, Deutschland und Europa, er hat das vereint, ja, und das hat er ganz, ganz klasse gemacht. Ansonsten muss ich sagen, wer mir natürlich auch immer wieder imponiert, ist Jean Arnaud von Louis Vuitton moé Hennessy, LVMH. Ja, ganz toller Mann, der auch jetzt die Zukunft gesehen hat, Luxus geht immer, aber Arnaud hat natürlich jetzt in der Krise auch ganz klar gesagt, er setzt jetzt zuerst mal zwei, drei Monate mit seinem Gehalt aus, er will kein Geld. Ja, er spendet, er will kein Geld, nein, nimm das. Dann habe ich seinerzeit immer sehr geschätzt, muss ich sagen, Wendelin Wedeking, weil er Porsche nach oben gebracht hat. Ja, dann jemand, der nicht börsennotiert ist, aber den Menschen weitläufig ein Begriff, der Chef von Trigema, Wolfgang Grupp, mhm. ein deutscher Vorzeigeunternehmer. Ja, ganz toll. Dann muss ich sagen, wen ich bewundert habe für seinen Switch, Nämlich, er kam von Henkel, also einer ganz anderen Sparte, und ist jetzt Vorstandsvorsitzender bei Adidas, Kasper Rohrstedt. Und er hat Adidas weit, weit nach vorne gebracht, muss man sagen. Ja. Auch, ne, der war früher Vorstandsvorsitzender bei Henkel. Also früher halt eben ne, waschen, putzen, tralala. Heute drei Streifen, Sport, Online-Marketing und Lifestyle. Ja. Dann habe ich noch einen aus der zweiten Reihe, weil ich ihn lange kenne und weil ich auch seinen Weg kenne, das ist der United-Internet-Chef, Rolf Dommermuth. Er hat klein, klein angefangen. Kam aus Montabaur, 62 in Montabaur geboren. Und da hat er angefangen, die United-Internet aufzubauen. Ja, zu Zeiten des neuen Marktes bei Zeiten schon. Und hat damit tatsächlich eine Größe geschaffen gegen die Deutsche Telekom, gegen O2, gegen Vodafone und, 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 und. Ja, und er steht immer ganz, ganz weit vorne. Ein sehr bescheidener Mann, der strategisch denkt, bei Zeiten etwas waghalsig ist, jetzt beim Thema 5G-Netze, aber der total hinter seinem und für sein Unternehmen steht. Das sind Leute, die ich sehr, sehr schätze.
0: Das sind super Einblicke. Danke, Mick. Das ist so, super interessant. Auch eine Frage zu der Vergangenheit. Hm? Was ist dran an dem Zitat von Costolani? Er sagte, die ganze Börse hängt davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten oder mehr Idioten als Aktien.
1: Also ich kenne diesen Ausspruch. Da war ich muss ich immer sagen, ich, ich zitiere auch gerne Costolani. Den Satz nehme ich nicht, weil kein Anleger ist für mich, der an der Börse langfristig handelt, sein Kapital einsetzt, ein Idiot. Ja, Aber ich kann mir vorstellen, was er da natürlich gemeint hat. Ich meine, die Kurse steigen natürlich, weil ähm, wir an der Börse nicht immer nur Fakten handeln, ganz im Gegenteil. An der Börse haben wir für 75 Prozent Psychologie. Die anderen 25 sind eventuell Medien, Marketing, Presse und ein paar Fakten. drin. Das heißt also, es geht natürlich darum, wie schnell kann ich jemanden von einer Idee überzeugen, ja wegen meiner auch manchmal blenden, damit er mir Geld gibt und der Kurs dementsprechend natürlich nach oben läuft. Ja. Aber Langfristinvestoren sind für mich gar keinen Idioten. Also von daher lasse ich den Satz von Costolani mal so stehen, aber ist nicht meiner, muss ich sagen.
0: Wo investieren die reichsten Deutschen, wie zum Beispiel Albrecht, Schwarz, Quant Wirth, ja. von Fink und so weiter? Ja
1: meine, die haben natürlich alle sogenannte Family Offices. Das machen die Herren und Damen ja nicht selber. Ja? Da ist ja viel, viel Kapital unterwegs, altes Kapital, was man über Jahrzehnte geerbt hat, weitergegeben hat. Die haben natürlich viele Unternehmensbeteiligungen, das wissen wir ja von der Familie Quandt. Beim äh, Herrn Wirth ist es so, meine, der investiert in allen Bereichen, aber der hat natürlich auch einen riesen Golfplatz mit einem ganz tollen Golfhotel hingesetzt, wo er seine Meetings dementsprechend abhält. Also die gehen in alle Bereiche. Ja? Die kaufen Immobilien, die kaufen Aktien, natürlich kaufen die auch Gold, die kaufen Silber. Ja? Der eine oder andere hat halt eben den Fable, dass er sagt, oh, ich stehe aber auf Oldtimer, auf alte Autos, der Nächste kauft Musikinstrumente, noch einer kauft sich hundeteure Uhren. Also die sind in allen Bereichen drin. Aber was die genau machen. Das obliegt natürlich dem großen, großen Geheimnis der Family Offices, die da natürlich weltweit schauen, die auch, sage ich mal, in Spanien Grundstücke kaufen, die Immobilien kaufen, da wo sie gerade noch günstig sind und, 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 und. Nicht nur, um das Vermögen zu bewahren, nein, sondern es ganz klar natürlich weiter nach vorne zu treiben. Aber das ist und bleibt meistens das Geheimnis der Family
0: mhm, Offices. Mhm, noch mal ganz kurz zurück zu, zu der Firma Bayer, denn das Thema hat damals, so wie auch heute, die, die Gemüter erhitzt. Warum hat sich Bayer damals dem Risiko mit Monsanto ausgesetzt? Äh, mit dem Wissen um die amerikanische Justiz?
1: Wahrscheinlich, weil ihnen gar nichts anderes übrig blieb und weil man auch das, äh, äh, ich sag mal, das Ausmaß damals nicht so groß ermessen hat. Die amerikanische Justiz Uh, ist natürlich kein Spaß, ja, das ist natürlich vollkommen richtig, das hat aber nicht nur Bayer erfahren müssen, sondern wir wissen ja, wir haben ja in Deutschland auch äh, eine große Rechtsanwaltskanzlei mit äh, einem deutschen Bankschild drüber, äh, bei denen ist das ja genauso, ja, meine, die haben sich auf Dienst eingelassen in den Vereinigten Staaten, die Deutsche Bank, äh, obwohl sie niemals mit Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley und so weiter mithalten können, zahlen Strafen ohne Ende und äh, allein die Schadenssumme sind enorm. So. Bayer kam seinerzeit gar nicht drum rum, Monsanto zu übernehmen, weil ansonsten hätte es durchaus auch Bayer passieren können, übernommen zu werden. Ja, und Monsanto ist nun mal der einzige Lieferant, der dementsprechend in diesen Bereichen, wenn es um Boden, um Düngermittel geht, da verfügbar ist und der größte dementsprechend ist. Wenn Bayer von vornherein das komplette Ausmaß gewusst hätte, hätte man vielleicht tatsächlich die Finger davon gelassen. Aber meine, das kochte natürlich auch. Und wenn medial etwas aufploppt ja, und man alles dann rüber nur schlecht, schlecht, schlecht macht, ohne tatsächlich manchmal die tatsächlichen Auswirkungen zu kennen, ja, dann hat man natürlich ein Problem. Und in Amerika wird ja nochmal ganz anders geklagt als in Deutschland. Wir kennen diesen alten Fall von, ähm, von McDonalds. Und, <lacht> Irgendjemand mal eine Million bekommen hat, nur weil er sich die Schnuss verbrannt hat, weil der Kaffee zu heiß war. Ja, in Deutschland teilweise undenkbar, in Amerika natürlich klar. Und die Amerikaner muss man, muss man dazu auch sagen, ja, wenn die sehen, das ist ein deutsches Unternehmen, ja, dann nehmen die. Wenn es ein amerikanisches Unternehmen gewesen wäre, was Monsanto übernommen hätte, ja, der wird das Ganze halb so wild ausgefallen, bin ich ganz fest überzeugt. Aber in dem Moment, wo deutsche Unternehmen daran beteiligt also sind, komm, von denen nehmen wir es jetzt mal. Ja? Und selbst da in dem Bereich, da haben wir ja auch verschiedene Richtersprüche, muss man fairerweise sagen. Aber langfristig denke ich trotzdem noch, wird sich das Geschäft für Bayer mit Monsanto in 10, 15 Jahren locker aus. Wo
0: du gerade das Beispiel genannt hast, wäre dann der Dieselskandal auch anders abgelaufen, wenn es zum Beispiel GM gewesen wäre oder Ford anstatt VW?
1: Das ist, nein, das ist so. Vollkommen richtig. Das hätte ich jetzt noch hinterher mhm. geschoben. Wir haben jetzt, und das haben wir ja 2019 gesehen, ja, jetzt lassen wir mal Greta Thunberg, Greta Thunberg sein. Wir treten eine Welle los, ja, und hacken auf einmal auf einer Industrie rum, die aber auf der anderen Seite für Deutschland systemrelevant ist. Ja, BMW, VW, Daimler, es sind die größten Arbeitgeber, es sind die größten Gewerbesteuerzahler und es ist das letzte bisschen Innovation was wir in Deutschland noch haben und verkaufen können, exportieren können. Und dann fangen wir an, eine komplette Branche runterzusauen. Ja, ja, da wird über Dieselgate, Dieselskandale. Was interessiert die Amerikaner? Ein Dieselskandal. Gar nichts. Die, die pumpen in die Garren die Liter rein und hauen sie raus. Und wenn ich dann auf die IAA anschaue hier in Frankfurt, die es ja jetzt obdessen auch nicht mehr geben wird in Frankfurt, ja, weil die Proteste hier zu groß waren und die Automobilhersteller sagen, muss ich mir das geben, dass ich in Frankfurt bestreikt werde, dass es Menschen gibt, die meine Kunden nicht auf die Messe lassen wollen, muss ich mir nicht geben. Zudem hat sich natürlich auch das Messewesen sehr verändert. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber im Vergleich, ja, und wenn wir das wirklich mal hinstellen, äh, wird ein Diesel langfristig wahrscheinlich von von der von der ob das biologisch abbaubar oder sonst wo ist, besser dastehen als ein Elektrofahrzeug. Und davon war ganz abgesehen, wie viele Elektrofahrzeuge will ich denn in Schnelle auf die deutschen Straßen bringen? 40 Millionen? Und wo will ich die alle tanken? Und wo soll der ganze Strom herkommen? Nachdem wir ja vor ein paar Jahren die Atomkraftwerke abgeschafft haben. also man hat hier wirklich einen Zweig runtergesaut, was ich nicht gehört. Und wenn ich da mal weiter in die Welt reinschaue, wo stehen denn die Menschen, wenn sie auf der IAA sind, vor welchen Autos? Die stehen vor den großen Luxuskarossen. Ja, die Araber gerade stehen vor den großen Mercedes Daimler mit dem Stern. Der muss ordentlich Wumms haben. Und wenn der nur vier Auspuffrohre hat, da sagen die Arabs, und da machst du mir noch vier dran und lieferst mir das Ding in 30 Farben nach Dubai. Es interessiert die da hinten mal gar nicht. Natürlich muss es Vorreiter geben für den Klimaschutz. Und da sind wir auch wirklich gut dabei. Ja, Aber auf einmal eine Schlüsseltechnologie nach unten zu sauen, nach unten zu prügeln, das kann ich nicht. Gut hm. Ja, ich
0: merke, das ist äh, sogar bei dir auch ein persönliches Thema.
1: Das ist ein persönliches Thema. Ich bin dazu noch Tesla gefahren. Ja, Es ist nicht so, dass ich damit nichts zu tun hatte. Ja? Wunderbares Auto. Aber wenn ich mir überlege, wie oft ich da an irgendeiner Tanksäule stehen muss, ja, äh, um mal nachzuzapfen den Strom. Um. Okay, das macht ja bei Tesla noch alles sein. Die haben ja eigenes Stromnetz. Aber du glaubst doch nicht, dass ich irgendwo in der Stadt einen freien Parkplatz kriege, um da mal schnell zu laden. Kannst du vergessen. Also die Infrastruktur ist schon gar nicht da. Und vor allen Dingen, was ist mit dem Tesla, wenn er dann mal wirklich kaputt und am Ende ist? Was passiert mit den Batteriezellen? Wie werden die abgebaut?
0: Das sind tatsächlich Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Das ähm, ist so. Es ja, ja. Ist, ist ja auch so, ich, ich wohne ja in Berlin-Mitte und äh, wir haben uns entschlossen, kein Auto zu kaufen und verwenden daher eher Carsharing. Und bei uns ist es aktuell... Ja, das ist ja okay. Mhm. Ja, ab absolut. Und ich denk,
1: und denke, das wird ein Trend sein. Und das sehe ich vor allen Dingen... Äh, wie alt bist du, Sven, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin 34.
1: Okay, aber ich sehe zum Beispiel auch einen Trend, gerade bei den jungen Leuten, so um die 20 rum, die machen überhaupt keinen Führerschein mehr. Mhm,
0: mh.
1: Ja, also weil die sagen, muss ich einen Führerschein machen? Ich habe doch öffentlichen Nahverkehr. Ich kann, äh, äh, wenn ich mal tatsächlich ein Auto bräuchte, kann ich dann auch noch Carsharing machen, wenn ich einen Schein mache. Aber die sind da nicht mehr so wild hinterher, wie mhm. zum Beispiel meine Generation mit äh, 17,5 schon mit dem Huf gescharrt hat, ja, endlich mal Auto fahren zu dürfen, ja. Also das ist eine neue Mentalität und gerade in den Großstädten, ja da läuft das doch mit dem Carsharing und viele gehen auch davon aus, dass irgendwann der Privatgebrauch an Autos wirklich drastisch abnimmt, dass man dieses Carsharing-Modell nimmt, dass man komplette Parkhäuser hat, wo halt eben diese Autos drin stehen und da kann man ja auch auf Elektro gehen wegen meiner, da habe ich ja kein Problem mit, ja, also das ist ein tolles Modell.
0: Wenn es zentral gesteuert wird, denke ich, ist das ein gangbarer Weg. Absolut. Wir, wir verwenden halt WeShare, von, also ja. die Tochter von VW. Und ja. das, was du angesprochen hast mit Tesla, haben wir tatsächlich auch erlebt. Also es ist unfassbar schwer, eine Ladesäule zu finden. Und das ist so. es ja. macht es eigentlich fast fast unmöglich, auf Langstrecken sowas aus anzuwenden.
1: Na, du, ich sage mal ehrlich, von Frankfurt nach Italien brauche ich nicht zu fahren. Nein. Ich käme ja. nie an den Gardasee, nie. Nein. Es ist vorbei. Also, damit fängt es schon mal an. ja. Also Und dafür muss ich nicht unbedingt ein Auto haben, was 90.000 Euro
0: kostet. Hm. Verstehst du alle? Also, ne? ne, muss gebe, man nicht haben. Okay? gebe ich dir vollkommen recht. Super. Mick, nochmal abschließend von dir einige Worte zu der jetzigen Situation. Wie sollten wir uns als Anleger verhalten? Ist es vielleicht auch sinnvoll, jetzt als Neuling einzusteigen? Und wie lange, denkst du, müssen wir noch, müssen wir noch die Ruhe bewahren?
1: die also Ruhe müssen wir auf jeden Fall immer bewahren, egal was ist. Ja, meine, am Markt wird immer eine Sau durchs Dorf getrieben, ja, die halt eben auch mal für fallende Kurse sorgt. Aktuell ist es halt eben Covid-19. Wenn ich aber dementsprechend davon ausgehe, dass ich Langfristinvestor, Investor, Investor nicht spekulant, nicht zocker bin, dass ich einen Zeithorizont von 10, 20 Jahren habe, ja, dann brauche ich mich doch nicht über auch mal fallende Kurse aufzuregen. Ich sage immer gerade an junge Leute, ja, die immer der Meinung sind, oh, du brauchst 10, 20.000 Euro an der Börse, sonst bringt das alles nichts. Das das ist totaler Quatsch. Gerade wenn du jung bist, auch mit 30, 35 noch, Herr Perlberg, mhm. ja, da reichen... Da reichen 100 Euro im Monat. Ich kaufe mir für 100 Euro im Monat einen ETF. Das heißt, einen Schein auf den DAX oder den MDAX, den Dow Jones oder den MSCI World. Da habe ich vier Stück. Wenn ich das 40 Jahre lang mache, dann habe ich summa summarum 48.000 Euro ausgegeben in den 40 Jahren. So, wenn ich es nur einen Rendite von 7% pro Jahr berechnen und damit bin ich wirklich weder gierig noch liege ich falsch 7%, dann habe ich durch den Zinseszinseffekt und die Laufzeit von 40 Jahren nach den 40 Jahren 248.000 Euro Gewinn mit 100 Euro im Monat. Ja, das ist das, was ich sage, was unter anderem auch untermauert wird vom Deutschen Aktieninstitut, das sogenannte DAI. Das heißt also, ich muss ja nicht mehr dem ganzen Vermögen in den Markt sein. Das heißt, mit 100 Euro auf dem Sparplan komme ich da schon mal weiter. Wenn ich da wirklich ein bisschen mehr Geld habe und ich habe oder will Aktien haben, dann nehme ich halt eben die, die ich eben gesagt habe, die stabil sind, die mir aber auch noch eine Dividende zahlen. In Deutschland zum Beispiel. Eine Allianz mit über 9 Euro Dividenden, ja? eine Münchner Rück mit über 9 Euro Dividenden. Eine Daimler hat sie gerade gekattet, aber ist auch ein tolles Unternehmen, weil Luxus und Stern immer gehen. Oder ich gucke mir momentan an, wer könnte denn hier im Nachgang zur Corona-Krise profitieren? Thema Medizintechnik. Ja, da wird in Zukunft natürlich die Italiener, die Spanier, äh, selbst die Amerikaner und die Briten hingehen und sagen, wir haben in der Krise erkannt, dass wir ein marodes System haben. Unsere Krankenhäuser sind veraltet, wir haben nicht genügend Lungenmaschinen, wir haben nicht genügend Betten, wir haben nicht genügend Sauberkeit und Desinfektion. Also habe ich doch genügend Aktien im Medizintechnikbereich, die später dann dementsprechend auch weiter steigen werden. Also, vernünftige Investments, keine Penny-Stocks, vielleicht der ein oder andere Dividendenzahler und dann halt eben ein bisschen schauen. Ich mache ein bisschen Deutschland, ein bisschen Amerika, bisschen Asien. Ja, wenn ich in Amerika bin, eine Amazon-Aktie ist teuer, dann sage ich, okay, 1,3 Milliarden Chinesen, ja, die wollen doch auch handeln und sich ihre Pakete schicken lassen. Wer macht das in Asien? Alibaba ist das Pendant zu Amazon. Oder die wollen auch, wie wir Facebook nutzen, die wollen ihren WeChat nutzen, die haben Tencent. Und die haben ihre eigene Google-Maschine, die heißt bei denen nur Baidu. Das sind also in Asien die zukunftsträchtigsten Unternehmen. Ja? Also von daher bin ich doch da wirklich gut aufgestellt. Und wenn ich gerade im Medizintechnikbereich unterwegs bin, ich habe es schon angesprochen, die Trägerwerk ist da natürlich aus Deutschland relativ interessant. Dann haben wir die Geratherm, die machen zum Beispiel äh, Fiebermessgeräte und Lungenfunktionsmessgeräte. Ja, kennt fast keiner. Geratherm, schönes Unternehmen. Dann habe ich doch noch in Deutschland die Alpha Protec, die machen zum Beispiel Masken. Ja, Masken, wenn ich da momentan hinschaue, das ist ja die einzige Ware, die momentan explodiert. Weil kein Land der Welt die Masken herbekommt, weil wir uns darauf verlassen haben, dass 90 Prozent der Masken in China gefertigt werden. Also, also diktieren momentan nicht nur die Chinesen den Preis, sondern natürlich auch das Tempo, wann ich die Masken kriege, wenn ich sie denn überhaupt kriege. Das alles wird sich natürlich auch dementsprechend verändern in den nächsten Jahren, wenn die Länder natürlich zuschauen, dass sie da nicht mehr nur noch auf Asien angewiesen sind. Ja? Und äh, da wird man natürlich dann nochmal dementsprechend nachlegen. Und da haben wir auch ein paar amerikanische Unternehmen drüber, wie Alliant Healthcare, die machen zum Beispiel die Beatmungsmaschinen. Oder äh, Ecolab. Wir machen Hygiene- und Reinigungsmittel für Krankenhäuser, Desinfektionsmittel natürlich. Und dann der Bereich der Schutzkleidung. Da nehmen wir mal zum Beispiel eine Lakeland-Industries. Das sind alles natürlich Profiteure im Bereich der Medizintechnik, die halt eben jetzt dann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren haben.
0: Super. Ja? Du, du, sprudelst, du sprudelst auch äh, Aktien und Unternehmensnamen heraus wie so ein Beatmungsgerät. Also, äh, Ach, ja, was? Super, hm? super schön. Ganz toll. Äh, Mick, ich, ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Wir werden die Antworten von äh, dir äh, entsprechend transkribieren. Die werden dann bei Quora äh, zu lesen sein oder dein Profil. Und äh, ich hoffe, dass wir uns vielleicht bald wieder sprechen können.
1: Das wäre klasse, immer sehr gerne. Du meldest dich, du rufst mich an, ist die Krise vorbei, du bist in Frankfurt, zeige ich dir auch gerne den Börsensaal mal, damit du mal ein bisschen Eindruck hast, was da so passiert. Wenn man da drin war, dann geht man anschließend noch mit ganz anderen Augen da raus. Ja? Das ist wirklich so, weil dann hast du gesehen, ah, das und das passiert da, dann bist du auch anders angefixt. Ja, Also von daher sehr, sehr gerne
0: bleiben wir in Kampagne. Vielen Dank der Einladung. Komme ja. ich auf jeden Fall nach. Mick, pass auf dich auf und bleib gesund. Ja. Dido, du auch. Tschüss, mein Ciao. Lieber. Ciao. Ciao.